0: Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va.
1: Il y a deux choses au niveau de l'impact de de, de l'alimentation sur la santé. Il y a d'un côté l'aspect nutritionnel, donc trop de sucre, trop de gras, trop de sel. Euh, Eh bien, il y a euh, un enfant sur six en France qui est en surpoids ou obèse. Au niveau de la population adulte, c'est, euh, c'est euh, près la, la, la moitié de la population adulte en, en Europe. Donc tout ça, tout ça est fou. Euh, c'est même ce que l'Organisation mondiale de la santé appelle une épidémie, une épidémie de maladies chroniques, une épidémie d'obésité. Et on parle là de la pandémie de, de Covid, euh, qui est tout à fait tout à fait réel, mais on parle beaucoup moins de ces épidémies euh, silencieuses.
2: L'alimentation et la planète sont deux sujets intrinsèquement liés qui ont toujours été très importants pour moi. Dans mes différentes recherches à ce titre, j'ai découvert une organisation à but non lucratif il y a quelques temps qui s'appelle Foodwatch, via sa newsletter super intéressante. Foodwatch, c'est une association qui se bat pour une alimentation sans risque, saine et abordable pour toutes et tous. Porte-voix des consommateurs et consommatrices, Foodwatch milite pour plus de transparence dans le secteur alimentaire et défend donc notre droit à une alimentation qui ne porte atteinte ni aux personnes ni à l'environnement. Ça faisait très longtemps que je voulais aborder toutes ces questions fondamentales dans mon podcast et j'ai donc contacté la directrice générale de Foodwatch France, Karine Jacquemart, que j'ai le plaisir de recevoir dans cet épisode. Je vous conseille de prendre un papier et un stylo parce que le contenu est très pédagogique, grandement documenté et j'ose le dire, assez important. Il y a du contre-pouvoir dans l'action de Foodwatch et avec Karine, nous avons parlé de son parcours précédent au sein de Greenpeace, des enjeux stratégiques qui se tissent derrière la malbouffe, de l'obésité, du pétrole dans nos aliments des perturbateurs endocriniens, du règne de la désinformation, des 388 additifs potentiellement dangereux pour la santé, de l'Europe, des pesticides, du principe de précaution, du bio, des étiquettes peu fiables en période de Covid-19, de la stratégie du choc de Naomi Klein et des avancées sur toutes ces questions. Allez maintenant, j'arrête de parler et je laisse la parole à Karine Jacquemart, directrice générale de Foodwatch France.
3: Karine, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis très honorée parce que j'ai beaucoup d'admiration pour ce que vous faites. Et je vais commencer par vous demander si ça ne vous dérange pas de vous présenter, Voilà, simplement, euh, professionnellement, et ce que vous voulez nous dire de personnel, mais il n'y a aucune obligation là-dessus.
1: Bonjour et merci Estelle de cette invitation, je, je suis ravie aussi. Euh, donc Je m'appelle Karine Jacquemart, euh, je suis aujourd'hui directrice générale de Foodwatch en France. Oui. Et en fait, ça fait une vingtaine d'années que j'ai, j'ai pris la décision dans, de, dans mes engagements de, de défendre la justice sociale et, et environnementale, tout étant lié et il y a beaucoup à faire. Voilà, donc c'est, c'est ce qui m'occupe le plus. Est-ce que vous pourriez
3: nous parler un tout petit peu de votre parcours et ce qui vous a amené à, à Foodwatch Bien sûr. Ce hein. que vous avez fait un peu avant
1: Bien sûr. Écoutez, j'ai fait une école de commerce pour commencer parce que je, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, donc j'avais compris que ça ouvrait des portes. J'ai travaillé dans le, dans le secteur privé, différentes, euh, différents secteurs, mais ça manquait beaucoup de, de sens pour moi. Donc À 29 ans, je suis partie dans l'humanitaire. Euh, je suis partie en mission humanitaire sur le, sur le terrain, comme on dit, avec Action contre la faim, au Sri Lanka, mais surtout euh, plusieurs années en Afrique, en Afrique de l'Ouest et, et en Afrique de l'Est, euh, Somalie, Kenya... Donc, ça, ça a été, ça a été des années euh, presque sept ans avec Action contre la Faim, euh, extrêmement euh, passionnantes euh, où on apprend énormément de choses sur euh, la réalité aussi de la géopolitique et, euh, et, euh, et des grandes leçons d'humilité également. Et surtout, ça m'a confirmé que bah, face, face à des choses qui me paraissent ne pas tourner rond dans, sur cette planète, euh, être dans l'action, euh, me, me, voilà, me faisait du bien, me correspondait bien. Néanmoins, j'ai, j'ai eu envie après ces, ces années d'action humanitaire. Euh, euh, qui sont indispensables hein, ces actions humanitaires mais j'ai eu envie de, 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 de prendre les choses dans un autre angle un peu plus politique un peu plus en amont et de me poser la question humblement mais, mais, mais déterminée de savoir comment on pouvait éventuellement euh, euh, faire des choses un petit peu par anticipation en amont c'est-à-dire euh, comment éviter finalement qu'on arrive à ces crises humanitaires dont on se rend compte assez vite qu'elles ne sont pas euh, malheureusement souvent une fatalité Ouais. et, et mon, donc la question c'était une question plus politique en fait de dire mais finalement quelles sont comment on peut influencer éventuellement les, les politiques en amont pour, pour éviter d'en arriver là ouais. il se trouve que mon chemin a croisé celui de, de Greenpeace et de mmh. Greenpeace international puisque en 2009, alors c'était, c'était un peu tard pour une organisation internationale mais il n'est jamais trop tard Greenpeace a ouvert pour la première fois des bureaux avec une présence permanente en Afrique euh, ouais. à partir de 2009 et donc euh, j'ai eu euh, j'ai eu la chance de rejoindre Greenpeace à ce moment-là euh, pour accompagner le développement euh, de bureaux euh, en Afrique centrale au Congo et puis au Cameroun où on a beaucoup travaillé avec les, les communautés locales la société civile locale et euh, pour coordonner en fait la, la campagne internationale de protection des forêts mais aussi de protection des droits des populations et contre l'accaparement des terres puisque mmh. j'ai toujours à cœur de, de lier les, les combats euh, qui doivent tout le temps être mis en perspective entre protection de l'environnement et, de, et des populations et, et des droits. Et on y reviendra sûrement. Ouais. Et puis, euh, voilà. Et pareil, j'ai, j'ai, j'ai mené ce, ce projet pendant, pendant plusieurs années et, euh, et ma route a croisé, il y a presque cinq ans, le, le chemin de Foodwatch, au moment où Foodwatch était en train de se développer en Europe, mais surtout venait juste d'être, d'être créé en France. Ouais. Et Foodwatch, on va en reparler, mais là, là, là encore, c'est... Euh, une aventure passionnante puisque le développement d'un, d'un contre-pouvoir citoyen mais surtout sur un sujet qui continue de, 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 de me tenir à cœur parce qu'il est vraiment à la croisée des chemins qui est le sujet de l'alimentation Il mmh. touche beaucoup aux droits essentiels des, 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 des gens et où il y a malheureusement aussi beaucoup de, de trop de contrôle des, des, des entreprises, des lobbies et, et donc besoin de démêler un petit peu tout ça ouais. pour, là encore, pour la justice sociale et la justice environnementale. Donc, cette nouvelle aventure avec Foodwatch depuis presque 5 ans. Et nous en sommes là.
3: C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'était une, une sorte d'éveil où vous vous êtes dit, de toute façon, je ne pensais pas que l'Europe ou l'Occident allait avoir besoin de ce genre de contre-pouvoir et finalement vous avez plongé dedans et vous vous rendez compte que c'est toujours d'actualité et encore plus d'actualité maintenant certainement.
1: Oui, je trouve ça je trouve ça assez triste d'ailleurs parce qu'en effet quand j'ai pris le parti de, de partir en mission humanitaire plutôt plutôt à l'étranger, euh, c'était pensant qu'en Europe on avait quand même euh, beaucoup de chance, beaucoup d'éléments et euh, à la fois politique, économique, beaucoup d'ingrédients pour si on le voulait bien euh, faire en sorte que les choses soient se passent se passe assez bien. Euh, et puis, ce n'est pas du tout le cas, quoi. Ni, ni sur le, ni d'un point de vue de la démocratie, ni d'un point de vue de la justice sociale, ni environnementale. Et, et malheureusement, il y a beaucoup de choses à faire ici aussi. Donc, c'est un constat plutôt triste. Oui. Mais face à cette réalité, euh, oui, il est important qu'on agisse en Europe aussi, bien sûr. En fait, je voulais vous demander euh,
3: comment vivez-vous cette période Quel regard vous portez sur ce qu'on est en train de traverser Et éventuellement,
1: quel aspect positif, si vous en voyez un, vous pouvez déceler cette période, elle est, euh, elle, est, elle, est, elle est troublante. Elle a un côté dramatique aussi pour, pour évidemment, beaucoup, beaucoup de gens. Euh, après, euh, moi, moi, j'ai la chance euh, d'abord d'être, d'être, en, d'être en bonne santé. On a la chance aussi de pouvoir continuer notre, notre travail et, euh, et notre travail de lanceur d'alerte, d'enquête, de contre-pouvoir citoyen. Euh, et c'est d'autant plus essentiel que dans ces, dans ces moments de crise, il peut y avoir des, il peut y avoir des, des abus. Euh, après, il y a une impréparation qui, bon, pour quelqu'un comme moi qui a beaucoup travaillé dans des zones de crise et de gestion de crise, euh, qui, saute, qui saute aux yeux. Euh, mais malheureusement, je pense qu'elle elle, elle est l'écho euh, des, de priorités aujourd'hui dans notre société, dans les décisions politiques qui, qui ne sont pas à la, à la bonne place. Euh, il y a tellement, il y a tellement eu ces dernières décennies une mise en avant euh, prioritaire systématique de l'économie, de la financiarisation de, de de tout ce qui touche à notre à notre société que que voilà ce qui touche à la santé publique ce qui touche à à la solidarité à réduire les inégalités n'a absolument pas été la priorité et là dans une dans un moment de crise et c'est, c'est encore plus flagrant maintenant comme tout moment de crise il peut en ressortir il peut en ressortir le pire comme le meilleur c'est-à-dire que chaque, chacun va vouloir chercher parti de la crise pour faire pour faire avancer les choses à sa façon donc je je, je suis je suis rassuré je vois d'un œil très positif et très intéressé euh, tous les mouvements qu'il y a les mobilisations les réflexions euh, de, de fond euh, et, et on sent bien qu'il y a un changement une prise de conscience et, et beaucoup de choses qui, qui qui vont vers ce que certains appellent le monde d'après en tout cas j'espère une revitalisation euh, de l'importance euh, de la solidarité et, et, et là encore de la justice sociale environnementale de repenser notre démocratie de revoir comment comment on vit mieux ensemble euh, et avec la planète il ne faut pas être il ne faut pas être naïf pour autant euh, en face et au même moment euh, les défenseurs d'intérêts privés les lobbies notamment qui défendent des intérêts privés de grandes multinationales ont eux une très grande expérience de se servir des crises euh, pour faire passer des mesures ou bloquer des mesures euh, et défendre leur leur business business as usual ou, ou ou même pire ça s'appelle ça s'appelle la stratégie du choc et Naomi Klein euh, journaliste oui. d'investigation euh, euh, canadienne a, a très largement documenté ça dans un livre du même du même nom donc je crois qu'il faut pas être naïf et au contraire il faut qu'on soit d'autant plus vigilant pour lancer l'alerte, bloquer des tentatives de certains qui iraient vers, on va dire, encore plus d'inégalités, encore plus de destruction de la planète et des des droits sociaux. Pour autant, il faut être optimiste et surtout, je crois qu'il faut être mobilisé et on ne peut pas rester dans l'inaction. Il faut là que, du coup, on se saisisse tous, à mon sens, de cette cette période pour aussi savoir y voir une opportunité d'exiger que les choses changent et d'être force de proposition. Je suis
3: entièrement d'accord avec vous. On reparlera un peu des, des lobbies tout à l'heure, mais euh, pourquoi moi je vous lis avec attention Pourquoi j'ai entendu parler de vous Parce que je suis très concernée par euh, la consommation, mais plus particulièrement, effectivement, euh, pareil, on en reparlera ensuite, mais euh, l'alimentation et la santé. Mais je pense que ça concerne tout le monde. Quel est selon vous en fait votre diagnostic Qu'est-ce qu'on peut euh, Pourquoi on en est là Pourquoi il se passe euh, ce qui se passe euh, encore au niveau de euh, Pareil, on va détailler ensuite, mais euh, bah, tous les scandales dont, dont, dont on a pu entendre parler, euh, la méfiance et la défiance qu'on peut avoir euh, concernant les produits qu'on achète, pourquoi en est-on là Quel est votre diagnostic, tout simplement
1: Déjà, le, le premier diagnostic qui a, qui a été posé en 2002 et qui a été le déclic pour la, pour la création de Foodwatch par, par son créateur, euh, qui est l'ancien directeur international de, de Greenpeace, Thilo Bode, ça a été le scandale de la vache folle. Et là, il se rend compte que euh, non seulement il y a un manque de de, de règles euh, cruelles, mais mais il y a aussi euh, une absence, quelque part, d'organisation de de la société civile aussi indépendante qu'une organisation comme Greenpeace sur l'alimentation. Donc, c'est comme ça que Foodwatch a, a été créé et donc l'objectif c'est de rester 100% indépendant ça veut dire sans financement des entreprises ni, ni des services publics donc c'est, c'est vraiment un contrevoir citoyen financé par les citoyens pour être, pour être libre pour être libre de mener des enquêtes de, de dénoncer et de faire changer les choses mmh. maintenant de, depuis, depuis ça euh, par rapport à nos objectifs de, de, d'une alimentation saine pour tous et, et plus de transparence on va y revenir certaines choses ont changé et notamment Suite au scandale de la vache folle, la, les réglementations européennes se sont, euh, se sont beaucoup renforcées sur la question de l'alimentation en Europe. Il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, 90% des règles qui touchent à notre alimentation euh, sont euh, établies au niveau européen. Donc ça, c'est une, c'est une avancée. Néanmoins, on reste très vigilant. et d'ailleurs on a publié une analyse très détaillée l'année dernière, euh, sur euh, le deux faiblesses. La première, c'est que il y a encore euh, ce qu'on appelle des trous dans la raquette de cette de cette réglementation hein, par rapport, euh, euh, par exemple, sur euh, obliger davantage les, les autorités publiques euh, à informer les consommateurs dès qu'il y a effectivement un, un problème de scandale alimentaire, même quand c'est pas forcément lié à la santé, mais aussi euh, par rapport à la mise en œuvre euh, de ces de ces réglementations. Et on a plein d'exemples. Euh, si j'en prends un. Euh, la réglementation européenne, elle parle de façon très claire et c'est une très bonne chose du principe de précaution euh, qui veut que dès qu'il y a un risque crédible scientifique identifié sur, euh, par exemple, une substance dangereuse dans les aliments, par exemple un additif euh, que, qui fait partie euh, aujourd'hui des, des produits alimentaires et qui est euh, potentiellement dangereux pour la santé, eh bien, d'après la réglementation européenne, les décideurs politiques devraient euh, tout simplement euh, euh, par mesure de précaution, euh, interdire ces, ces substances dans la production des, des produits alimentaires. C'est absolument pas euh, le cas aujourd'hui, C'est on doit se battre en fait pied à pied pour faire interdire ces substances quand elles sont identifiées, et c'est un de nos grands combats. Donc oui. ça veut dire qu'il y a des règles en place, mais il euh, y a beaucoup trop de laisser faire. Euh, et, oui. euh, et pourquoi pourquoi il y a se laisser faire D'abord parce qu'il y a trop de marge de manœuvre hein, qui sont laissées euh, aux aux géants de la de la malbouffe, euh, et parce que aussi il faut le, le dire, il y a quand même encore aujourd'hui une idéologie assez libérale chez nos gouvernants, oui. euh, et la France n'en est même pas le cas le plus extrême, mais on y est quand même confronté. Euh, depuis plusieurs années, y compris euh, avec le gouvernement euh, actuel. Euh, et cette idéologie, elle veut quoi Elle veut qu'à chaque fois qu'on, qu'on, qu'on demande qu'il y ait des réglementations qui soient un peu plus fortes pour protéger euh, la santé euh, des, euh, des, des personnes, euh, on nous réplique très souvent qu'en fait, on va pas faire ça, hein, parce que mettre des réglementations plus fortes, ce serait donner des contraintes aux entreprises, mais qu'on va responsabiliser les entreprises en les encourageant à prendre des engagements euh, volontaires. Et, et ça, c'est dramatique, parce qu'on euh, sait très bien, et c'est très largement documenté, que ça ne fonctionne pas. Je vous donne un exemple très concret. Euh, il y a, euh, parmi, les, parmi les problèmes aujourd'hui que l'on identifie, euh, il y a deux choses au niveau de l'impact de, 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 de l'alimentation sur la santé. Il y a d'un côté l'aspect nutritionnel, donc les, les trop de sucre, trop de gras, trop de sel. Eh bien, ouais. il y a euh, un enfant sur six en France qui est en surpoids ou obèse. On sait très bien, c'est même c'est l'ambition. énorme, c'est énorme, absolument. Un enfant sur six. Euh, au niveau de la population adulte, c'est euh, c'est euh, près de la, la la moitié de la population adulte en, en Europe. Donc tout ça tout ça est fou. Euh, c'est même ce que l'Organisation mondiale de la santé appelle une épidémie une épidémie de maladies chroniques, une épidémie d'obésité, et on parle là de la pandémie de, de Covid, euh, qui est tout à, fait, tout à fait réelle, mais on parle beaucoup moins de ces épidémies euh, silencieuses. Et il y a une solution, par exemple, qui est toute simple, qui est euh, promue par euh, l'Organisation mondiale de, de la santé, qu'on pousse, nous, dans, dans tous les pays, euh, européens ou en œuvre, et, euh, et beaucoup d'autres d'ailleurs, et en fait c'est très simple, c'est de, 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 de réglementer, d'interdire la publicité et le marketing sur Internet et sur les jeux qui ciblent les enfants pour les produits trop sucrés, trop gras, trop salés. C'est-à-dire qu'on ne demande pas d'interdire toutes les publicités, mais celles qui sont pour des produits trop gras, trop sucrés, trop salés et qui ciblent particulièrement les enfants, on ouais. demande à ce que ça soit interdit parce que, euh, du coup, ça expose beaucoup trop euh, les, les enfants à cette malbouffe. Eh bien ça, ça fait euh, trois ans qu'on le pousse dans tous les projets de loi en France dans lesquels on peut le pousser. Euh, Plusieurs députés l'ont proposé, mais le gouvernement et les députés de la majorité l'ont toujours bloqué jusqu'à maintenant en disant, en gros, on ne va quand même pas euh, mettre des règles obligatoires aux entreprises, on va s'appuyer sur des engagements volontaires. Et j'espère qu'on arrivera cette fois à changer les choses quand la réforme de l'audiovisuel, qui là a été mise évidemment en attente pendant cette crise, mais qui devrait reprendre, euh, j'espère que les choses changeront. Mais la vérité, c'est que dans tous les rendez-vous qu'on a dans les ministères, c'est ce que l'on nous oppose. Et je trouve que c'est inacceptable, et j'espère que ça fera partie des choses que cette crise permettra de faire changer avec une prise de conscience de l'importance du rôle des autorités publiques, particulièrement sur la question de la prévention euh, pour pour la santé, de la protection de la santé. Alors, on peut voir certains messages, effectivement, à la télé
3: de... Manger euh, X fruits et légumes, euh, ne mangez pas trop gras, ne mangez pas trop de sucre, etc. Et effectivement, des publicités derrière qui, euh, qui vont à l'inverse total de ce qui vient d'être dit. Après, je pense, je réfléchissais pendant que vous me parliez, mais il y a quand même, malgré le fait, on en a parlé toutes les deux euh, précédemment, mais euh, malgré le fait que il y a une responsabilité dans l'offre, mais il y a aussi euh, quand même une responsabilisation à avoir quand on est parent, même si effectivement on n'a pas beaucoup d'argent et que c'est plus simple d'acheter un produit... Euh, qui coûtent pas cher parce que malheureusement les, les produits qui coûtent pas cher sont en général ceux qui sont bourrés de trucs qu'il faut pas manger enfin je fais un, je fais peut-être un lien trop direct mais
0: mm-hmm.
3: grosso modo quand on n'a pas d'argent euh, bon bah on achète ce qu'on peut acheter et puis euh, on n'a pas forcément l'occasion de se dire attends est-ce qu'il y a trop de sel trop de sucre trop de trucs bon on achète parce que euh, parce que c'est comme ça mais voilà je pense qu'il y a aussi un sujet de responsabilisation des foyers n'est-ce pas quand même un minimum ah.
1: Bien sûr, en fait, c'est comme dans toute problématique, chacun porte une part de responsabilité. Mais la part de responsabilité des consommateurs ici, euh, elle est, elle est minime. Et surtout, il y a beaucoup de sujets sur lesquels même un consommateur éclairé ne peut pas euh, faire le bon choix. Je ouais. vous donne un exemple. Euh, un des, un des impacts, euh, un des impacts très, très inquiétants euh, sur lequel on est très vigilant de l'alimentation sur la santé, c'est le nombre de, de substances qui sont, euh, en fait, des contaminants qui sont potentiellement dangereuses qu'on retrouve dans nos assiettes. Mais pour ouais. autant, euh, on, ne, on ne le sait pas forcément ou c'est, ou c'est très difficile euh, de, le, de le détecter. Euh, par exemple, il y a dans nos aliments ce qu'on appelle des huiles minérales. Ce sont des dérivés de pétrole. Personne n'en parle. J'imagine déjà, j'imagine votre tête face oui, à je suis en train de... Vous
3: n'avez pas face à vous, mais oui, effectivement.
1: De quoi parle-t-on ouais. Eh bien, ce, eh bien ce, sont, ce sont des contaminants. Toute l'industrie et les responsables politiques en Europe sont au courant. Ce sont des contaminants qui sont dangereux pour la santé, puisque ils sont reconnus, alors pour le coup, par tous les scientifiques, euh, comme potentiellement cancérogènes, euh, mutagènes et perturbateurs endocriniens. Et aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation pour interdire qu'ils soient euh, dans les produits alimentaires. Alors, Foodwatch a fait des tests sur des laits infantiles en, en novembre 2019, qu'on a publiés dans les trois pays dans lesquels on est présent en Europe. La Commission européenne s'est penchée sur le dossier, mais il n'y a toujours pas de réglementation. Ce que je veux dire, c'est que quand un consommateur, aujourd'hui, va dans un supermarché et qu'il veut savoir euh, si euh, un produit euh, est euh, sain ou pas, euh, plus, plus ou moins sain, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait euh, Et je suis sûre que vous allez me poser la question sur Yuka. Et eh ben ouais. il fait ça, il prend son application euh, Yuka. Aujourd'hui, ouais. quand on, euh, aujourd'hui, si vous voulez, on est dans le règne de la désinformation. Donc ouais. quand on est face à un produit transformé, d'abord il existe 338 additifs autorisés en Europe, dont, dont un certain nombre pour lesquels on sait qu'ils sont potentiellement dangereux pour la santé et pour lesquels on se bat pour qu'ils soient interdits, ce qui devrait être une évidence. Euh, on s'est battu sur le dioxyde de titane le E171, qui est en fait un ouais. matériau qui, qui blanchit les aliments mais qui ne sert à rien d'autre que ça, on a obtenu sa suspension en France et on continue à se battre pour qu'il soit interdit en Europe. On a lancé une pétition justement avec Yuka et la Ligue contre le cancer en octobre l'année dernière, qui est toujours active, pour demander l'interdiction des additifs à base de nitrites et de nitrates, puisqu'indirectement on sait qu'ils sont un facteur euh, aggravant euh, pouvant causer euh, des cancers. Et tout ça qui devrait couler de source, on doit, on doit se battre. Excusez-moi, je vous coupe deux secondes, mais quand vous dites
3: blanchir des aliments, par exemple, ça peut être quoi
1: bah, C'est beaucoup utilisé euh, dans les bonbons, par exemple, quand on veut avoir un chewing-gum. D'accord. Vous voyez euh, D'accord, okay. alors, de, fait, de fait, suite au combat de plusieurs ONG dans Foodwatch, mais pas seulement, euh, on a réussi à le faire suspendre, et du coup, l'industrie euh, a, a, a suivi et à et même anticiper, et donc on le retrouve de moins en moins dans ces dans dans fameux bonbons. Mais c'est un exemple pour, pour dire qu'il y a beaucoup trop de choses qui sont autorisées, et pour le consommateur, c'est pas du tout facile à détecter. Quand vous avez euh, un produit transformé dans lequel il y a plus d'une trentaine d'additifs, ce qui n'est pas rare, quand on sait que le sucre peut se cacher derrière une vingtaine de noms, euh, ce qu'on a décrit sur notre site pour essayer d'informer les gens, ouais. quand, on met, quand on met bout à bout toutes ces informations, plus le fait que le marketing de ces des géants de l'agroalimentaire se fait un malin plaisir dans beaucoup de cas pas toujours mais dans beaucoup de cas euh, d'induire euh, euh, les consommateurs en erreur ce que l'on dénonce régulièrement dans notre campagne arnaque sur l'étiquette quand vous mettez tout cela bout à bout il se trouve que aujourd'hui quand 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 un parent est dans un rayon de supermarché face au rayon des, des céréales pour choisir les céréales pour ses gamins la question qui se pose c'est lequel est le moins dangereux et il dépend d'une d'un smartphone et d'une application pour voir la note et voir lequel est le moins dangereux. Eh bien ça, c'est un, c'est un c'est ça qui est aberrant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut, il faut prendre du recul et se dire on marche sur la tête, il est inadmissible en France, en Europe, en 2020, qu'on ait même à se poser la question de savoir si un produit est potentiellement dangereux pour la santé et lequel l'est le moins. Parce que on a une réglementation européenne et on a des autorités euh, publiques dont le rôle est de protéger la santé euh, des citoyens, des citoyennes. Et donc, en aucun cas, il, il n'est permis, en théorie, et, et ouais. sur, le, sur le papier, selon les réglementations, en aucun cas, il n'est permis de commercialiser des produits potentiellement dangereux pour la santé. Pourtant, c'est le cas. Et c'est, et c'est, ces, c'est ces aberrations-là euh, que nous combattons, et euh, parce qu'il c'est pas une fatalité. Il est évidemment ça peut changer et, et il est hors de question d'accepter ça.
3: Mais vous devez avoir un quotidien très compliqué parce que euh, forcément. Alors vous êtes un contre-pouvoir, mais euh, euh, face à des mastodontes euh, dont on citera peut-être pas le nom, mais euh, je les ai beaucoup en tête. Vous devez être quand même
1: très chahuté, non Alors non, pas vraiment en fait, parce que euh, nous on cite on cite toujours les noms parce qu'il n'y a, a rien à cacher et au contraire parce que vous savez. Euh, en fait, quand on met au grand jour, quand on met un, un coup de projecteur et qu'on révèle de façon euh, publique euh, des agissements, euh, des pratiques ou la dangerosité d'un, d'un produit, euh, ça change tout. Parce que qu'est-ce qu'il fait qu'on en est arrivé là Et qu'est-ce qui fait que parfois euh, les choses continuent dans le statu quo C'est l'opacité et l'impunité. C'est-à-dire que tant que les responsables industriels ou distributeurs et responsables politiques peuvent continuer une certaine inaction ou peuvent continuer, comme ils l'ont fait dans les produits transformés, à les transformer de plus en plus, à retirer de plus en plus de nutriments euh, utiles pour pour la santé et à les remplacer par du sucre ajouté. Tant que personne ne dit rien, petit à petit, la dérive continue. Mais le jour où on met un coup de projecteur, le jour où euh, justement on, on publie des arnaques sur l'étiquette avec des, des produits précis, comme on l'a fait avec le bouillon nord cette année, vu, ouais. qui combinait cinq arnaques en un produit. Est-ce que c'est le seul Pas du tout, mais on les montre, on les montre on les pointe du doigt simplement pour dire « voilà un exemple de ce qui n'est plus acceptable et on vous demande de changer ». Et grâce à la mobilisation citoyenne, euh, parce que oui, on est en contre-pouvoir citoyen aujourd'hui, euh, fort de, de, de plus de 250 000 euh, personnes qui nous suivent et ça continue de, de grandir, mais c'est vrai aussi, ça, c'est vrai pour foodwatch sur l'alimentation, c'est vrai dans d'autres domaines et, 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 et pour beaucoup de mouvements de mobilisation, et c'est, et c'est tant mieux. Quand on est nombreux, et surtout quand on oblige ces responsables à rendre des comptes parce qu'on leur met un coup de projecteur et qu'on leur dit publiquement, voilà, maintenant vous allez expliquer publiquement pourquoi vous faites ça, pourquoi vous avez un emballage qui a cinq arnaques sur l'étiquette qui induisent en erreur, pourquoi vous continuez à utiliser un additif qui est potentiellement dangereux pour la santé euh, eh bien ça les oblige en fait à changer leur pratique et en fait on le voit aussi avec euh euh, vous savez, le Nutri-Score, c'est ce, ce logo nutritionnel qui a été adopté en, en France, euh, qui, euh, qui montre en fait la, la qualité nutritionnelle des aliments. Alors, pas les additifs, pas les pesticides, simplement la qualité nutritionnelle. Mais c'est déjà une information importante parce qu'elle est facilement accessible et elle compare les produits entre eux. C'est ce logo qui va du vert au rouge de la lettre O e à la lettre E et qu'on voit apparaître de plus en plus. Et d'ailleurs, on se bat pour que ça devienne obligatoire en Europe. Eh bien, la mise en place de ce logo montre qu'un euh, euh, certain nombre de, de, d'entreprises sont en train de changer la formulation de leurs produits. C'est-à-dire, ils, comme ils ont un intérêt tout d'un coup, comme l'information devient accessible et transparente de la qualité nutritionnelle de leurs produits, ils ont tout ouais. d'un coup un intérêt financier à, à, à commercialiser des produits qui vont afficher une lettre pas trop nulle.
3: Mmh.
1: Et, du coup, c- et du coup, ça les oblige à avoir un intérêt et donc une motivation à améliorer la qualité nutritionnelle de leurs de leur produits. Le système n'est pas parfait, mais il a au moins ce mérite-là. Ça prouve ouais. que si on les oblige à être transparents, ils sont obligés de changer. Et c'est, et c'est un peu David contre Goliath, mais c'est un peu, si vous voulez, euh, euh, leur talon d'Achille. C'est, c'est, pour c'est, ça qu'on, c'est pour ça qu'on peut faire changer les choses. Après, vous avez raison, c'est, c'est un travail de tous les jours, mais ouais. il ne faut pas lâcher. C'est sûr que dès, 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 qu'on lâche, euh, dès qu'on lâche, malheureusement, il se passe autre, autre chose. Mais bon, on est, on est déterminé. Tout à l'heure, excusez-moi, je reviens un peu plus
3: haut sur euh, notre propos. On parlait d'idéologie libérale. Euh, en fait, je me pose une question. Euh, alors après, euh, je veux pas te faire de polémique euh, outre mesure, mais vous qui avez une connaissance nettement plus avancée que la mienne, je me demandais si la situation s'est empirée de manière, euh, on va dire... Euh, linéaire Ou est-ce qu'il y a eu des gouvernements ou des mouvances, que ce soit gauche ou droite, que ce soit... Peu importe, c'est pas, je ne veux pas incriminer un régime contre un autre, ce n'est pas le sujet, mais est-ce qu'on peut en fait rapprocher les évolutions positives avec un gouvernement ou une Europe plus ou moins axée sur, sur le consommateur, etc. Est-ce qu'il y a des grandes tendances qu'on peut dégager comme ça au travers du temps, à savoir... Euh, « bah, ce gouvernement a fait des choses positives pour le consommateur » ou « celui-ci a été rétrograde ». Est-ce que vous voyez, ou peut-être qu'il n'y en a pas, hein, je ne me rends pas compte, mais mm-hmm. est-ce qu'on peut quand même essayer de sentir une
1: tendance Globalement, euh, la, la tendance lourde, euh, elle a été effectivement la, la même progressivement, euh, sans, rentrer, ouais, sans rentrer dans le, dans le détail. Il euh, y, y a eu la loi Hamon qui a amélioré les droits des, des consommateurs, mais enfin c'était, c'était surtout parce que ça répondait à un gros scandale qui était le scandale de la, de la viande de cheval. Euh, enfin. donc je ne crois pas que ce soit lié à un gouvernement plus qu'à, plus qu'à un autre. Le problème, si vous voulez, c'est que la tendance de fond. Et encore une fois, j'espère que les remises en question euh, que soulève euh, que soulève justement cette crise du, du Covid 19 et, les, et l'espace aussi que ça nous donne de nous remettre en question et de revoir peut-être comment euh, comment on gère cette démocratie et quels choix politiques et sociétaux on fait. J'espère que ça va changer les choses. Mais la vérité, c'est quoi En gros, les trois tendances, c'est quoi il y a eu euh, progressivement une transformation de plus en plus forte de l'alimentation, avec tout le lot, si vous voulez, négatif euh, de, de sur sur la santé qui est de plus en plus documenté. Pour les grandes tendances de fond, il y a eu quoi Il y a eu une, une transformation, euh, une transformation progressive et de plus en plus de, de des produits alimentaires, mmh. avec euh, avec tous les problèmes que que ça pose, qui sont de plus en plus documentés euh, sur euh, sur l'impact sur la sur la santé. Il y, a eu, ouais. euh, il y a eu également euh, bah, une concentration euh, des, euh, des, des forces, une concentration des acteurs euh, qui ont de plus en plus de pouvoir. Regardez le poids des distributeurs aujourd'hui, par exemple. Euh, et les rapports de force qui, qui, qui s'installent. Il y a eu aussi une, une, une complexification des, des chaînes euh, de, de, de distribution, d'achat ce que, le, ce que le scandale de la viande de cheval nous a surtout révélé quand, quand, quand on pensait que c'était de la viande de bœuf et que c'était de la viande de cheval, vous vous en rappelez, mmh. en 2005, ce qui nous a mmh. surtout révélé, ce sont des, des chaînes euh, d'approvisionnement, euh, d'un, du nombre incroyable d'intermédiaires entre une, une viande qu'on achète en Pologne qui transite par Amsterdam qui est revendue en Espagne qui revient en France, euh, des, des chaînes incroyablement complexes qui font que la traçabilité qui est censée être une obligation européenne n'est pas du tout assurée et qui par exemple fait, fait, fait qu'on est encore aujourd'hui confronté régulièrement à des à des scandales alimentaires. Euh, ouais. Surtout, surtout il y a une lame de fond qui dépasse largement tout ça. Et cette lame de fond, ce sont les, les, les fameux accords de commerce qui sont négociés par l'Union européenne avec plein d'autres pays. Et, et là, je fais référence, vous en avez sûrement entendu parler, au, au TAFTA qui était en négociation avec les États-Unis, au CETA euh, qu'on a finalisé avec le Canada et qui, qui, a été voté, euh, qui a été voté vraiment à la va-vite au mois de juillet 2019 à l'Assemblée nationale et, et dont on attend euh, le vote au Sénat euh, de fa- et, euh, et dont on espère que le Sénat va 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 le bloquer, parce oh. qu'en en quelques mots, ces accords de commerce de de, de, de libre échange, euh, on n'est absolument pas opposé au commerce. L'idée c'est pas d'être contre euh, la mondialisation de façon générale, ce qui n'aurait pas beaucoup beaucoup de sens, euh, même s'il faut se reposer plein de questions aujourd'hui sur la relocalisation et tout ça. Mais c'est c'est de bien comprendre quels sont les enjeux et ces nouveaux accords de commerce comme celui avec le Canada le Mercosur qu'on est en train de négocier avec, avec le Brésil, par exemple, et beaucoup d'autres, euh, leur objectif principal, c'est d'éviter qu'il y ait des réglementations euh, plus protectrices pour les citoyens et l'environnement, parce que toute règle de société est vue comme une barrière au commerce. Oh. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avant, des accords de commerce, c'était surtout pour baisser les droits de douane, Aujourd'hui, il n'y en a presque plus, et donc l'enjeu des nouveaux accords de commerce, là où les plus libéraux et les multinationales et leurs lobbies poussent à fond, c'est de faire en sorte que quand on signe ces accords de droit international, c'est-à-dire très puissants, on s'engage quasiment avec nos partenaires commerciaux à ne ne pas pouvoir décider de nouvelles règles pour protéger les citoyens ou l'environnement, ce qui est le contraire de ce que beaucoup de de gens veulent aujourd'hui, euh, parce que si on met des nouvelles règles, on risque d'être attaqué euh, par ces fameux partenaires commerciaux sous prétexte qu'on est en train de mettre des barrières au commerce. Et, ouais. et, et ce n'est pas de la science-fiction. Et, et, c'est, ouais. et ça arrive déjà, on l'a, on l'a expliqué euh, en vidéo euh, sur notre site internet et notre chaîne YouTube, si, 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 si pour certains de vos auditeurs ils veulent aller, aller plus loin… Euh, mais c'est vraiment pas de la science-fiction, c'est déjà arrivé qu'on se fasse attaquer. Et ce que ça veut dire, c'est, c'est pour ça que j'en parle, c'est que si ces accords sont signés et validés en l'État, on peut avoir toutes les discussions du monde que l'on veut, en France ou en Europe, sur de nouvelles règles sociales, sur de nouvelles règles de protection du climat, des nouvelles règles contraignantes sur les entreprises, une meilleure alimentation, interdire des OGM, euh, etc. Euh, ça n'aura pas beaucoup d'impact. Puisque en fait, on aura signé des accords internationaux qui nous empêcheront de décider de façon démocratique des, des, de la façon dont on veut gérer nos propres sociétés en Europe. Je sais que ça, ça, ça a l'air fou dit, dit comme ça, mais c'est oui. très concret et, 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 et il faut voir ces menaces-là parce que parce que c'est aussi une façon dont ce, euh, ce bulldozer ultralibéral, euh, ça fait longtemps que je dis plus néolibéral parce que c'est oui. plus nouveau hein, depuis les années 70. Et ce, ce bulldozer hein, ultra libéral euh, continue en fait d'écraser euh, nos, nos démocraties. Et ça, il faut le dire haut et fort parce que c'est un danger contre lequel il faut absolument qu'on sérige tous collectivement.
3: Mais ça se résume à ne plus acheter certaines marques. Parce qu'en fait, ce que moi j'ai du mal à cerner, je, je conçois tout à fait ce que vous me dites et, euh, et limite je trouve ça euh, terrifiant. Mais c'est quand même des forces en marche qui euh, a priori euh, mixent et mêlent. L'Europe euh, des décisions qui sont au-delà de nous, c'est-à-dire des décisions internationales ou européennes, avec des lobbies surpuissants. Euh, ça peut être des lobbies du sucre, euh, du gras, de l'huile, de je sais pas, enfin X Y. Mm-hmm. Mais c'est-à-dire que nous, euh, comme ça, à notre échelle. Encore une fois, je ne veux pas faire de populisme déplacé, mais c'est-à-dire que ça consiste à, à boycotter certaines marques. Ça consiste à à, à faire quoi concrètement Parce que moi je suis toujours un peu attristée euh, de, du constat sans solution et sans action potentielle pour Bien les sûr. gens qui au quotidien se disent « bon bah ok il se passe ça euh, à Bruxelles, il se passe ça je sais pas où, mais moi je mets quoi dans mon assiette ?» Alors je sais que ça fait un peu bêta de, 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 de d'avoir ce non, raisonnement, mais coup. malgré tout c'est un peu ce qu'on, ce qu'on se dit naturellement en fait. Quand on a trois enfants ou même quand on est célibataire, peu mais. C'est ça, moi, qui me, qui me chagrine, en fait.
1: Il y a deux choses et elles ne euh, sont pas du tout excluantes. Au contraire, il faut les deux. Euh, ouais. Il y a évidemment ce qu'on peut faire chacun au niveau individuel. Euh, donc, on le sait. Euh, il y a des choses qu'on peut, qu'on peut faire, qu'on peut adapter et on peut être vigilant dans nos, dans nos façons de consommer et avoir des, des modes de consommation plus responsables. On peut acheter localement à notre petit producteur euh, si on a euh, privilégié les circuits courts. Euh, euh, voilà, ne pas forcément nourrir la bête des, des, des grands distributeurs. Euh, même si nous, nous, nous on est pas contre eux, mais il euh, mmh. y a plein de choses qu'on peut faire, qui peuvent participer, de redonner, en tout cas, du sens, du lien social, de la, de la, de la, de la valeur euh, locale, et, euh, et contribuer à une justice sociale et, et environnementale mmh. euh, qui, a, qui a plus de sens. Mmh. Euh, néanmoins, euh, il faut aussi évidemment agir au niveau politique. Mmh. Et agir au niveau politique, ça ne veut pas dire qu'il y a seulement les maires ou les, ou les députés ou les ministres qui peuvent le faire. C'est nous, collectivement, il faut qu'on unisse nos forces pour le faire. Pourquoi Parce que euh, par exemple, si je reviens sur ces, sur ces accords de commerce, euh, quand, le, quand, quand l'Union européenne a décidé d'interdire les importations de bœuf aux hormones euh, dans, les, euh, dans les années 90, euh, on a été attaqué. On a été attaqué par les États-Unis, le Canada et beaucoup d'autres pays devant l'Organisation mondiale du commerce. Et euh, on a perdu. On a, on a perdu parce que l'Organisation mondiale du commerce ne reconnaît pas le principe de précaution qui est très fort en Europe, mais qui n'existe pas dans les autres pays et qui les embête beaucoup, qui est ce que je décrivais tout à l'heure, que quand, quand il y a un risque pour, pour la santé, le, les responsables politiques, les législateurs sont en droit de prendre une décision de précaution et donc d'interdire des substances. Mmh. Donc quand on a interdit l'importation de bœuf aux hormones, quand on a à un moment donné fait un moratoire sur les OGM, on a systématiquement été attaqué par, par, ces, par ces puissances. Aujourd'hui, quand on signe des accords de commerce, au lieu de, se, au lieu de se protéger de cette menace, on la renforce parce qu'on ne met rien dans ces accords pour dire, au fait, si on prend une décision sur la base du principe de précaution pour protéger notre santé ou l'environnement, vous devez vous engager à ne pas nous attaquer. Mmh. Donc, ils vont nous attaquer. Ils vont nous attaquer euh, aussi euh, devant des tribunaux spéciaux qui sont faits pour les, pour les investisseurs. Je ne rentre pas dans les aspects techniques. Mmh. Ce n'est pas en boycottant une marque ou avec ma consommation au quotidien que je vais pouvoir l'arrêter. La seule, façon, la seule façon de l'arrêter, c'est, c'est, c'est d'avoir une mobilisation citoyenne et un impact au niveau des, des responsables politiques et des décisions politiques pour, à un moment donné, imposer que les choix politiques changent et aillent enfin dans le sens de l'intérêt général. Et ça, c'est pour ça qu'il faut qu'on réunisse nos forces. C'est pour ça qu'on existe à Foodwatch, mais encore une fois, euh, et qu'on collabore avec beaucoup d'autres, parce qu'il euh, faut euh, beaucoup euh, de mouvements citoyens et surtout, il faut qu'on soit coordonnés entre nous euh, pour avoir euh, du poids. Est-ce qu'on a réussi pour le moment à stopper euh, le CETA, l'accord avec le Canada ouais. euh, Non, on n'a pas encore bloqué cela. Néanmoins, les débats montent. Euh, et, par exemple, l'accord TAFTA avec les États-Unis, en revanche, lui, n'est pas allé au bout parce qu'il y a eu une telle mobilisation euh, citoyenne et sociale contre que, quand même, c'était de, ça devenait gênant euh, de, le, de le signer. Donc, pour ça et, tout, et toutes les autres décisions euh, qui vont porter euh, au, niveau, euh, au niveau européen, il faut qu'on se mette ensemble. Et surtout, il faut qu'on se mette ensemble parce que la pire des réponses à apporter à tout ça, ce serait le repli sur soi. Bien sûr. Nous, ce qu'on veut, c'est n'est pas moins d'Europe. Au contraire il faut il faut une Europe il faut plus d'Europe mais par contre il faut une Europe plus démocratique plus, plus transparente. transparente et plus solidaire parce que en fait on n'a pas d'Europe aujourd'hui on a seulement une Europe économique et financière et c'est bien ce qui a fait défaut dans toutes les crises qu'on a traversées que ce soit celle de la de la dette en Grèce euh, des réfugiés euh, syriens et autres et 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 aujourd'hui dans la gestion du du Covid donc je suis pas en train de dire la mondialisation c'est mal et il faut se replier sur soi je suis en train de dire, il faut absolument revoir euh, les priorités, les décisions politiques et où on met le curseur. Le curseur, il y en a, il y en a marre qu'il soit sur euh, les intérêts privés plutôt que sur l'intérêt général, mmh. sur euh, les, euh, non pas les, les communs euh, mais les, les propriétés, euh, si mmh. vous voulez, euh, euh, privées. Donc, il est urgent de remettre au centre des décisions politiques euh, l'intérêt général. Euh, la santé publique, euh, le lien social, les solidarités, réduire les inégalités. Il y a plein de propositions, heureusement qu'il en existe des solutions, il y en a plein, il y a plein de propositions économiques. J'aurais écouté Thomas Piketty l'autre jour dans une, dans une tribune. Il y a plein de réflexions aujourd'hui sur comment on pourrait faire les choses différemment. On le sait très bien, comment on pourrait faire beaucoup de choses différemment. C'est une question de volonté politique. Et pour ça, nous les citoyens, on est là, et on ne doit plus laisser le choix aux responsables politiques, et d'ailleurs on doit s'engager nous-mêmes, non pas forcément dans un parti politique, mais, mais on doit s'engager dans l'action euh, pour faire bouger les choses. Mmh. Je suis désolée
3: d'avoir à vous poser cette question, parce qu'on doit vous la poser de manière récurrente, mais euh, voilà, vous, êtes, vous articulez votre, euh, votre combat, on va appeler ça comme ça, autour mmh. de plusieurs thématiques, euh, il y a l'alimentation et la santé, la transparence, euh, la politique et les lobbies, etc. Mais pour revenir juste un tout petit peu sur l'alimentation et la santé, on le sait, il y a des pesticides, des additifs et des emballages qui sont toxiques. Avec plaisir, je renverrai, euh, je suppose, je ne vais pas vous demander de f- dénumérer la liste maintenant, mais est-ce que sur votre site, on peut trouver une sorte de carte de repère pour euh, les additifs qui sont vraiment dangereux pour la santé euh, les emballages, oui, qu'on bien fait, etc. Non, enfin, je préfère le renvoyer, autant poursuivre notre discussion sur autre chose. Mais, mais voilà, sachant euh, que sur votre site, je pense qu'il y a des références qui sont, euh, qui sont solides concernant ce qu'on, ce qu'on peut prendre ou pas et, euh, et ce qu'on peut acheter ou pas. Oui, oui, j'ai. Ouais. ouais. Alors là, par contre, c'est un, c'est un sujet qui, moi.. Euh... M'a, m'a perturbée euh, et encore plus depuis deux jours parce que j'ai regardé un documentaire recommandé par, euh, par Jacques Attali, pour ne pas le citer mais c'est un documentaire sur Arte qui est disponible sur Arte qui s'appelle Demain tous crétins et qui fait le lien entre le développement du cerveau et les perturbateurs endocriniens alors le sujet du perturbateur, des perturbateurs endocriniens on l'a abordé euh, je crois courant de l'année dernière, je, de mémoire je crois à peu près mais moi j'avoue que j'y avais pas compris grand-chose parce que je trouvais que l'information était complètement Alors peut-être que les scientifiques et les gens beaucoup plus informés que moi sont au courant de ce qui de ce qu'il en est. Mais est-ce que vous pourriez expliquer de manière assez simple d'abord ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien et euh, où est-ce qu'on en trouve en fait tout simplement
1: Euh je vais pas savoir donner l'explication technique, je préfère oui. vous le dire. Non non, mais pas mais... technique mais euh, dans les grandes lignes. Donc dans, dans les grandes lignes, ce qui, ce qui se passe effectivement, c'est que ce qui est aberrant aujourd'hui, c'est qu'on euh, retrouve dans notre alimentation euh, des substances qui sont potentiellement dangereuses pour la pour la santé. Mm-hmm. Et il y a une grande catégorie, il y a une grande catégorie effectivement qui sont les perturbateurs endocriniens. Euh, ces perturbateurs endocriniens, comme, comme 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 leur nom l'indique, en fait, ils ont un, un effet, un impact sur notre système hormonal. Euh, pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous encourage à aller voir le, le site du réseau Environnement Santé. Oui. Euh, Son président, le professeur, euh, son président André Sicolella, explique euh, explique ça en en détail. Il est génial d'ailleurs, je voulais voulais l'interviewer. Voilà. Et et, euh, et ils luttent, c'est vraiment leur leur combat central. Et d'ailleurs, nous nous collaborons euh, pour euh, obtenir une réglementation contre la la contamination des aliments par les fameuses huiles minérales dérivées de pétrole dont je parlais tout à l'heure parce qu'eux-mêmes sont perturbateurs endocriniens. Donc, ça a un impact sur le sur le système hormonal et donc sur le sur le développement oui. en fait, euh, sur le développement des, des enfants, des, des des ados avec oui. des des effets euh, très variés, mais assez assez délétères. À la fois, oui. à la fois parfois sur la, l'aspect du genre, mais comme vous le, vous le disiez aussi, sur le développement du cerveau et beaucoup d'autres choses. Oui. Euh, donc, donc 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 effectivement, euh, c'est quelque chose qui euh, n'a rien à faire dans nos assiettes pour être clair, même s'il y a encore beaucoup d'inconnus scientifiques, beaucoup de recherches, parce que la recherche n'a jamais fini, et c'est tant mieux, il faut qu'ils continuent à documenter les choses. Mais ce qui est évident, une fois d'un point de vue assez de bon sens et de protection de la santé et de, pré- de, de principes de précaution, c'est de se dire, ok, tout ce qui euh, comporte des perturbateurs endocriniens au euh, présent de ce risque-là euh, devrait sortir de nos assiettes. Ouais. Sauf que c'est pas si simple, parce que euh, parce que justement, euh, un des, euh, une des stratégies des, des lobbies, des lobbies des pesticides mais comme ça a été le cas pour le lobby du tabac et beaucoup d'autres, une des stratégies classiques des lobbies qui ne veulent pas qu'il y ait de réglementation parce qu'ils veulent continuer à vendre leurs leur produits, même quand ils sont dangereux pour la santé, c'est de créer du doute et de créer de la confusion. Mmh. Donc c'est facile euh, de parler de perturbateurs endocriniens comme ça, mais finalement qu'est, comment on définit des perturbateurs endocriniens mais C'est ça la vraie question.
3: De ce que j'ai cru comprendre, il y en a aussi dans les dans les, les produits qu'on, voilà. qu'on étudie chez nous. Euh, il
1: y, 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 y en a partout et pas, pas seulement dans l'alimentation, bien sûr. Il ouais. y en a et c'est un sujet de préoccupation, y compris dans la vie quotidienne, les produits d'entretien, etc. Ouais. Mais là où je veux en venir, c'est que qu'est-ce qui s'est passé du coup Il s'est passé qu'il y a eu à un moment donné un coup de projecteur mis sur ce sujet, euh, qui est remonté jusque, euh, du coup, aux institutions européennes. Euh, les institutions européennes étant beaucoup composées, je le rappelle, des, des États membres, hein, donc il s'agit pas de taper sur Bruxelles, c'est bien l'ensemble des décideurs dans toute l'Europe, y compris, y compris français. Et donc, il a été question que soit défini au niveau européen, euh, ce qui était exactement les perturbateurs endocriniens. Et là, il y a eu tout le jeu des rapports de force des des lobbies pour euh, tenter, euh, pour gagner du temps, si vous voulez, créer de la confusion, euh, créer des rapports de force, créer du doute. Et euh, ça a pris euh, des années. Donc, ça a maintenant évolué. Euh, Du coup, pour pour les auditeurs que ça intéresse sur euh, cet exemple du du jeu des lobbies et comment ça se passe, euh, je vous invite à à lire le, le livre de Stéphane Aurel. Qui est, euh, qui est journaliste d'investigation et, et journaliste au Monde aussi, mmh. et qui a écrit un livre qui s'appelle « Intoxication oui. », euh, qui a écrit un livre aussi euh, qui s'appelle « Lobitomie euh, », et « Intoxication », euh, qui était avant « Lobitomie euh, », porté précisément sur ce sujet-là des perturbateurs endocriniens. Voilà. Donc, on est là encore face à un sujet où on a une question de santé publique, oui. euh, qui devrait donc être prioritaire, et euh, où les décisions qui devraient être prises euh, sont euh, retardées. En tout cas, à mon sens, ça prend un, un temps qui est euh, inacceptable, oh. euh, parce qu'il y a du doute qui est créé, et que on, certains font tout pour qu'il n'y ait surtout pas de règles contraignantes oh. pour, pour leur business. Oh. Euh, maintenant, c'est vrai, aussi, c'est, c'est vrai aussi, malheureusement, y compris dans des cas euh, encore plus euh, simples, j'ai envie de dire, qui devraient être simples. Euh, si je reviens sur le cas du, de la, du fameux additif E171, donc y a un nanomatériau. Alors, nanomatériau, ça veut dire que c'est des micro-micro-micro-micro-particules. Oh. Euh, et donc, c'est, c'est, c'est ça, notamment, qui pose, qui pose un certain nombre de risques euh, et, et, de, et de dangers pour, pour la santé. Euh, scientifiquement, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études, c'est tout à fait documenté, euh, noir sur blanc, euh, qui indiquent des risques crédibles de la part de cet additif. C'est d'ailleurs pour ça que, à force euh, d- d- d'efforts euh, euh, en France, de, de plusieurs euh, ONG, euh, on a fini par réussir en 2018, quand il y a eu la loi pour l'agriculture et l'alimentation, un des rares trucs qu'on ait obtenu, euh, ça a été qu'il y a une suspension euh, en France euh, de l'utilisation de cet additif dans les euh, produits alimentaires. Euh, mais quand on a finalement obtenu cette loi, on pourrait se dire on va sortir le, le champagne et c'est fini. Ouais. Pas du tout. C'est pour ça que vous aviez raison tout à l'heure. Il ne, il, c'est, c'est, c'est un combat au quotidien. Mais ensemble, on peut le mener. Mais il n'a pas fallu s'arrêter parce qu'il se trouve que Bruno Le Maire était assez réticent à mettre en œuvre cette loi ouais. euh, parce qu'il ne pouvait pas mettre de contraintes aux, aux, aux fabricants. Donc on a dû faire une tribune à plusieurs à plusieurs associations et l'interpeller publiquement, puis le rencontrer en janvier l'année dernière pour que finalement il s'engage à mettre en œuvre à décider cette suspension en avril l'année dernière ce qu'il a fait. Vous l'avez rencontré. Mais on l'a rencontré. Oui, ouais, je l'ai rencontré personnellement du coup avec d'autres représentants d'associations en, en janvier l'année dernière euh, où il a reconnu qu'il avait été qu'il avait dit des maladresses dans les dans les médias et finalement il est il est il est revenu en arrière. J'ai presque envie de dire enfin en avant. Pour prendre cette décision. Mais cette décision, ça a été une décision d'une suspension d'un an. Donc il faut qu'on reste vigilant sur ce qui va se passer en 2021, parce que pour le moment, la suspension, elle est qu'en 2020. Et depuis, on se bat au niveau européen pour que les autres États membres de l'Union européenne ne bloquent pas cette décision. Or, certains euh, ont envie de la bloquer. Et pour que cette décision, qui est aujourd'hui uniquement en France, euh, soit élargie à l'échelle européenne, parce que ça n'a pas de sens d'interdire un additif en France et non pas en Europe. Et ce qui est révoltant, euh, c'est que euh, du coup, là où on devrait, au moins dans les 338 additifs, pouvoir faire interdire facilement ceux qui posent le plus question, ceux qui sont le plus controversés pour la santé, en fait, on doit se battre pied à pied et on doit les prendre un par un. Mais au final, c'est dommage, c'est scandaleux, mais on va y arriver quand même. Et c'est d'autant plus pour ça qu'il faut qu'on ne lâche pas et qu'on soit tous solidaires pour faire contrepoids, contre pouvoir et exiger que, que notre santé soit protégée. Malheureusement, ça demande tous ces efforts, mais euh, pour autant, euh, bah, il faut d'autant plus le faire. Quoi.
3: Non, c'est la notion, euh, je, je me souviens de mes expériences euh, passées, c'est la notion de consommateur. C'est-à-dire qu'à une époque, on était des consommateurs presque passif, et maintenant il faut qu'on ait une démarche active en fait, dans notre manière de consommer, et qu'on ne peut plus se permettre de, de juste être des réceptacles euh, d'un produit qu'on nous vend, et euh, voilà, il faut être méfiant, il faut être profondément en tant méfiant. Que, en,
1: tant que, en tant que citoyen, surtout, ouais, en tant que ouais. citoyen et citoyenne, ouais. Ouais, avant, même, avant même de parler de, 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 de consommateur si vous voulez. C'est que, ouais, euh, on, joue tous un rôle, on joue tous un rôle au moment de, no, de nos achats, mais comme je le disais, malheureusement, on n'a pas forcément euh, l'information, euh, loin sans faux, euh, du coup, et, et la capacité d'agir seulement au moment de nos achats. Ouais. Euh, donc, il faut il faut aussi qu'on compte euh, dans les décisions politiques, dans le dans le paysage politique, non pas au sens politicien qui pourrait qui pourrait être décourageant, mais au sens politique, au sens organisation de la vie de notre de notre société et le rôle qu'on veut jouer pour pour influencer ces décisions. On en parle depuis tout à l'heure, en filigrane. Quels sont les scandales
3: récents qu'on a un peu laissé passer à la trappe C'est-à-dire, que j'ai le sentiment Même si je me trompe, qu'un scandale en remplace un autre, que finalement le truc sort, va durer 24 heures, on va en parler à les 10 jours maximum dans la presse, et puis après, ça fait un effet plouf. Sauf pour des gens qui vont avoir envie de creuser, envie d'avoir, de de comprendre, d'avoir une information vraie et réelle. Mais là, allez, on va dire dans les 5 dernières années, ou peut-être les 3 dernières années, peu importe, mais les les, les gros scandales, en fait, que vous avez en tête, ce sont lesquels?
1: Oui, il y, y, a, y a deux types de scandales. D'abord, il y a les scandales alimentaires, oh. euh, malheureusement qui, qui continuent. Donc euh, après et qui sont, on les a très très largement documentés euh, là, là aussi sur notre sur notre site. Il y, a eu, euh, il y a eu le scandale de la, de la viande de cheval, on en parlait tout à l'heure, en 2005. Et puis, il y a eu, il y a eu son procès en 2019, qu'on a suivi de très près. Parce que, euh, pour nous, euh, un des, une des raisons qui fait que, malheureusement, on a encore aujourd'hui euh, un contexte où les conditions sont réunies pour que les scandales continuent de se répéter, euh, c'est euh, le manque de, de sanctions dissuasives lorsqu'il y a euh, un scandale qui apparaît. Ouais. Euh, et là, au moment, au moment du scandale de la, de la, de la viande de cheval et au moment du procès l'année dernière, euh, bah, ça n'a pas loupé. Hein. C'est-à-dire que quand on compare, euh, j'ai plus le chiffre en tête, mais on a fait un, un communiqué de presse euh, l'année dernière dans lequel il y a ces chiffres-là. Euh, il y avait une, um, si vous voulez, le, le chiffre d'affaires qui avait été fait par Spanguero euh, sur un certain nombre de, de mois qui était colossal, et euh, en miroir on voyait la sanction financière qui, qui tombait à la fin du procès et qui était qui était bien moindre. Ouais. Euh, donc euh, la ouais. conclusion, c'est que ça valait ça valait le coup de frauder, quoi. Ouais. Euh, et, et d'ailleurs, et d'ailleurs, il y a beaucoup de, il beaucoup de, en tout cas, y a, on, a, on, a, on connaît des cas de, de récidivistes, ouais. euh, dont, 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 le tra- dont un des traders euh, hollandais de ce scandale de la viande de cheval, qui, je crois, s'était retrouvé en, en Espagne. Ouais. Donc, euh, donc, il y a, il y, y, y a déjà ce problème-là. Les, les autres scandales pour illustrer et pour euh, conclure là encore sur comment on peut y remédier, parce ouais. que c'est ça qui est intéressant. Heureusement, heureusement, rien n'est, de tout ça n'est une fatalité. Mais il y a eu évidemment euh, le scandale des, des œufs euh, contaminés au fipronil. Vous vous en rappelez peut-être. Euh, alors ouais. ça, c'était alors, en, des... en, en toute honnêteté. Ouais. <rire> c'est grave. Hein, ouais. Ouais. Non, non, c'est, non, non, c'est pas, c'est pas grave. Vous avez raison parce que c'est pas resté suffisamment longtemps euh, dans les dans les actualités. Mmh. Mais en fait, il y a des. Euh, alors le fipronil, c'est, c'est, c'est une substance qui est interdite en fait d'usage euh, en Europe. Euh, et euh, certains poulaillers aux Pays-Bas avaient avaient utilisé cette substance interdite et du coup euh, par ricochet euh, on 'on a retrouvé des des, des œufs contaminés avec euh, cette substance et et en fait ça a été déclenché depuis les Pays-Bas et puis ça a fini par toucher euh, énormément de de, de pays, euh, y compris la France euh, parce que là encore les chaînes de distribution euh, sont extrêmement internationales et ça ne veut pas dire qu'il faut qu'elles soient je suis pas en train de dire il faut tout relocaliser, il faut relocaliser un certain nombre de choses. Ça, c'est sûr, parce qu'il y a, ça, il y a beaucoup d'aberrations mmh. dans, les, dans, les, dans les cheminements euh euh, de, de, du bétail, des céréales, etc. au niveau, au niveau mondial. Euh, mais là, c'est même pas le sujet. Le sujet, c'est de dire euh, il y a une obligation de, de traçabilité, normalement. Mmh. Donc, dès lors qu'il y a un problème, il devrait y avoir des systèmes d'alerte efficaces et de traçabilité. Il y a des systèmes d'alerte qui existent aujourd'hui au niveau européen. Nous, on les surveille de, de près. Mmh. Euh, un réseau qui s'appelle le RASFF et qui est un réseau, effectivement, de coordination entre les États membres européens qui, qui s'alertent mutuellement euh, dès qu'il y a une alerte sanitaire sur... Euh, sur un produit alimentaire. Enfin, là, l'alerte n'a pas marché, elle a mis trop longtemps. Mmh. Et, euh, et surtout, euh, ce qui était flagrant, c'était l'opacité pendant tout ce scandale. C'est-à-dire que euh, quand on a ce type de scandale, comme quand on a eu le scandale ensuite euh, du lait, euh, là, vous allez vous en rappeler parce que c'est parti de la France, et c'est le scandale du lait lactalis ah contaminé oui, m'en m'en très bien. au salmonelle. Je m'en très, très bien. Alors ça, euh, ça, le scandale du lait lactalis contaminé au salmonelle, c'était extraordinaire parce que du coup, euh, c'était en, en, en décembre... Ouais. Euh, j'ai un, un doute sur la sur la sur la sur, le, sur l'année 2017 je crois. Ouais. En décembre 2017 c'est ça. Euh, alors on apprend début décembre 2017 on apprend qu'il y a euh, des, du coup des nourrissons qui sont qui sont malades et que les autorités remontent à une usine euh, de la de l'Actalis euh, et que du coup il y a suspicion de contamination de salmonelle. Et ouais. puis nous on creuse un peu et on se rend compte très vite que cette même usine avait été contaminée euh, des années avant déjà par de la salmonelle en 2005 je crois. Et, euh, et donc, tout de suite, on a écrit à l'Actalis et on a écrit au ministère en disant euh, « il se passe quoi ?» et « est-ce qu'on vous, vous demande d'être transparent par rapport à ce qui se passe ?» euh, que, les, que les informations soient claires pour les consommateurs et euh, « et, euh, est-ce qu'il y a un lien avec ce qui s'était passé euh, des années avant ?» Évidemment, on n'a pas eu de réponse. Euh, on en a eu plus tard, mais là, on en a, on en a pas eu. Et après, on a appris des choses, mais absolument au compte-gouttes. Oh. Euh, et finalement, en janvier, même les distributeurs se sont pris les pieds dans le tapis puisqu'il y a, y a eu le scandale des, des retraits rappels euh, des laits du coup, pour bébés euh, potentiellement contaminés mais qu'on retrouvait dans les rayons. Euh, ils étaient soi-disant enlevés de la, de la vente et puis finalement on les retrouvait dans les rayons. Enfin, C'était un feuilleton absolument rocambolesque et qui nous a montré encore une fois deux choses. Euh, un manque de traçabilité qui fait que là encore, euh, ce problème des laits potentiellement contaminés par les, par les salmonelles de lactalis s'est retrouvé dans plus de 80 pays nous on suivait le nombre de pays etc on en était à 84 puis 86 enfin, ça... donc à chaque fois ces scandales prennent des proportions euh, incroyables oh. et il n'y a pas une traçabilité euh, suffisante pour pour être assez réactif or c'est la responsabilité de chaque euh, de chaque acteur dans la chaîne et surtout il y a un manque de transparence euh, criant alors de la part de l'actalis euh, même Bruno Le Maire et, et des députés et des sénateurs se sont se sont agacés il y a même eu une commission d'enquête à l'Assemblée nationale après où on a été on a été auditionné mais même de la part des autorités et, et en fait on a une pétition de, depuis et qui est toujours en cours euh, qui demande euh, aux autorités du ministère de l'économie et de l'agriculture de publier, de rendre transparents les résultats de tous les contrôles qu'ils font euh, dans les entreprises agroalimentaires. Oh. Parce que nous on part du principe que la transparence ça redonnerait de la, de la confiance et que, et que là encore partout où il y a un manque de transparence et de l'opacité bah c'est un peu c'est un peu forcément la porte ouverte à des, à des dérives quoi. Oh. Euh, mais, mais juste pour finir, il y en a eu trois ou quatre autres des scandales alimentaires euh, dont les médias ont assez peu parlé euh, et, et surtout pour lesquels on a insisté auprès des autorités publiques pour avoir des, des informations. Euh, on les a obligés à en donner un certain nombre de ces informations euh, par exemple il y a eu le cas des, des fausses tech qui venaient d'Europe de l'Est et qui ont été malheureusement distribués à des associations pour les, pour les plus démunis euh, mais il y a eu d'autres cas on, les a, on a réussi à les obliger à publier une partie des informations mais, 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 mais jamais assez et ça c'est un combat de tous les jours qu'il faut qu'on continue à, à, à mener euh, il n'est pas acceptable qu'il y ait un manque de transparence sur ce qui se passe et aujourd'hui encore pour tout vous dire pendant, pendant cette crise euh, on a découvert parce qu'on suit là ce qui se passe pendant la crise au niveau de l'alimentation. Bien vous, sûr, j'allais vous, vous en parler justement. Et, euh, et une, des, une des choses qui se passe, c'est que euh, c'est en fait, il y, y a un assouplissement sur sur cette, certaines règles euh, sur les, les, les industries agroalimentaires pendant la crise. Bon, alors on peut comprendre hein, que dans une certaine mesure, vu vu les conditions, le confinement, pour ne pas euh, pour, pour limiter en tout cas l'exposition. Euh, de certains, de certains travailleurs ou même contrôleurs on peut comprendre qu'il y ait certains ajustements de règles mais ce que l'on demande euh, au ministère de l'économie et à la répression des fraudes c'est la plus grande transparence par rapport à ce qui se fait et on a communiqué euh, il y a dix jours parce qu'on a appris qu'il y avait par exemple euh, là la, la possibilité jusqu'au moins au 1er juin et ce sera peut-être euh, étendu euh, que les Les fabricants euh, changent les les, les recettes, en fait, les les compositions des produits alimentaires transformés qu'ils vendent sans pour autant en changer l'emballage et donc sans en informer les consommateurs. Et donc, euh, on a demandé euh, à la répression des fraudes euh, pendant plusieurs jours de dire Mais ok, mais comment ça se passe Et au minimum, il faut vraiment être super transparent que les gens sachent. Notamment, euh, évidemment, ça pose des questions en plus par rapport au, au, aux allergies potentielles, mais, mais pas seulement. Mais c'est très Et grave.
3: Euh, ça veut dire qu'en plus, euh, on peut avoir un truc, euh, je sais pas moi, dans un gâteau ou dans un. Euh, effectivement, dans, au, auquel on peut être allergique, mais ça peut durer même après le 1er juin, puisqu'ils auront produit des trucs qui vont se retrouver en stock à un moment ou à un autre.
1: Ben, c'est ce qu'ils vont, c'est ce qu'il faut déterminer. Alors, je, nous, on joue, il n'est pas question de jouer, de jouer sur les peurs. Donc, mm. euh, ils nous ont répondu que les, les aspects allergiques, ils les prenaient en compte, bon, alors, si vous voulez, on, on l'espère bien. Mais, 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 mais quand bien même, euh, la question, c'est une question de transparence. Mm. Que déjà, nous, on se bat le reste de l'année pour exiger plus de transparence de la part des fabricants et des autorités sur les emballages qui, qui, qui ont tendance à raconter un peu n'importe quoi quand même, euh, dans beaucoup de cas. Euh, mais en plus, là, on nous dit carrément... Bon, il y a une flexibilité parce que quand même c'est compliqué. Donc, euh, si ça se trouve, l'emballage ne, ne, ne reflètera pas ce qu'il y a dans le produit. Euh, encore une fois, on veut bien, on veut bien, on veut bien être compréhensif, mais euh, pas sans précondition. Et, et la précondition, c'est la précondition de transparence. Et pour tout vous dire, on a réécrit à la, à la, à la répression des fraudes aujourd'hui même parce que contrairement, enfin, ils nous avaient dit qu'ils allaient mettre en place un site internet très clair, très transparent. Et à notre connaissance, il est toujours pas en place. Ouais. Donc, on leur écrit aujourd'hui même, en leur disant euh, c'est quoi l'histoire Il faut impérativement que vous soyez plus transparents et que les fabricants le, le, le soient. Ouais. Et donc là encore, euh, ce, qui est, ce qui est assez contrariant, c'est que du coup, euh, bah, il faut être là, il faut pas lâcher, ouais. euh, mais 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 en ne les lâchant pas, euh, on obtiendra plus de plus de transparence. Ouais. Et du coup, ça, ça limitera les choses, mais euh, il faut ce contre-pouvoir. Sans, sans, sans contre-pouvoir, on, on est dans un statu quo, euh, ouais. et avec un contre-pouvoir, on peut faire avancer les choses. C'est, ouais. c'est, ça, c'est ça le constat.
3: Quel est, votre, euh, quel est votre sentiment sur des exemples d'avancées C'est-à-dire, est-ce que vous avez en tête quand même des grandes avancées où on peut se dire, bon, allez, on, on peut voir quand même le, le verre à moitié plein, et se dire, bon, il bah, y a déjà eu ça, ça et ça de positif, en fait, tout simplement
1: oui, bien sûr. Donc, comme je comme je le disais, euh, déjà en, en Europe, on a, on a une réglementation européenne sur l'alimentation euh, qui, qui a été très renforcée euh, depuis de, depuis depuis le début des années 2000. Mm. Donc, euh, nous, on pointe du doigt ces insuffisances, et surtout, il est il est nécessaire de la mettre beaucoup plus beaucoup plus en œuvre de façon beaucoup plus efficace et stricte. Euh, mais ça a le mieux d'exister. Euh, on a on a aussi dans les dans les textes européens et dans la Constitution française la chance d'avoir ce principe de précaution. Hein, qui, encore une fois, permet euh, qu'on prenne des décisions euh, politiques et d'interdire, par exemple, des des, des substances euh, qui sont potentiellement dangereuses. C'est ça la précaution, c'est-à-dire on ne sait pas, mais euh, par précaution, on évite. Voilà, alors que dans beaucoup d'autres pays, à a commencé par les États-Unis et le Canada, c'est pour ça qu'ils nous embêtent avec les accords de commerce. Ouais. Euh, pour eux, tant qu'il n'y a pas la preuve définitive euh, qu'un produit est dangereux, on ne peut pas l'interdire. C'est-à-dire que la charge de la preuve, elle est sur le, le législateur. Ouais. Alors que pour nous, la charge de la preuve, euh, elle, est, elle devient quasiment sur le, sur le fabricant. Ouais. Euh, donc ça, c'est chouette qu'il soit dans les textes. Après, il est malheureusement euh, beaucoup mis en danger et pas suffisamment appliqué. Donc, on se bat pour qu'il soit appliqué, mais c'est, mais c'est, mais c'est une force que l'on a, euh, que ce soit dans nos textes. Et après, on se rend compte qu'avec, encore une fois, la mobilisation, on arrive à faire changer des choses. Euh, les accords de commerce continuent d'avancer, mais enfin, on leur a mis des bâtons dans les roues, et le, le TAFTA, même s'il ressort là un petit peu, il revient par la fenêtre, mais il avait été arrêté. Euh, comme je vous le disais après, il y a des exemples très concrets sur les additifs, euh, ce E-171 qui a été arrêté en France, euh, on ne va pas lâcher pour le faire interdire euh, en, en Europe. Euh, sur les pesticides, la France aussi a pris la décision euh, d'interdire euh, la production et l'exportation de pesticides qui sont euh, bannis en Europe. C'est-à-dire qu'il y a, il y a un certain nombre de pesticides qui sont, dont l'utilisation est interdite en Europe, mais pour lesquels euh, la production et l'exportation ne sont pas interdits. Alors oh. c'est complètement euh, mais du coup, évidemment, euh, beaucoup en profitent. Euh, et donc là, on a ciblé notamment euh, Bayer, Syngenta et BASF mmh. pour leur demander à travers une, une
3: Bayer une, une... qui est Monsanto, euh, mon so- euh, la, la société qui a racheté Monsanto, on peut le préciser.
1: Exactement, Bayer qui a mmh. racheté euh, qui a racheté Monsanto et euh, et, da- et d'ailleurs, euh, ces entreprises euh, en ce moment sont en train d'écrire à toutes les institutions pour euh, profiter de de la crise et dire que les choses sont difficiles et qu'il faut surtout pas leur mettre de le bâton de, dans les de... roues. Oui. Dans les roues. Mmh. Donc ça, c'est le, le travail classique des, des lobbies. Mais bon, il y a eu cette décision qui a quand même été prise en France d'interdire la production et l'exportation de ces pesticides. Pareil, on va chercher à l'étendre au niveau européen. Euh, il y a eu également ce logo nutritionnel euh, dont je parlais tout à l'heure, le Nutri-Score. Ouais. Euh, ce pas parfait, ça ne concerne que l'aspect euh, nutritionnel et, et, et ça n'est qu'un affichage, mais ouais. c'est essentiel pour informer ouais. euh, tous les consommateurs. Et ça, ça a été une bataille de, de longue lutte. Nestlé, par exemple, a été contre pendant des années et a cherché à faire de la contre-information, de la désinformation sur ce sujet. On n'a pas arrêté de le dénoncer euh, et finalement, ils l'ont, ils l'ont adopté, ouais. mais aussi euh, des, 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 des dizaines d'autres entreprises. Et surtout, c'est en train de monter maintenant en puissance au niveau européen et on espère que enfin, euh, ça pourra être rendu euh, obligatoire en Europe, parce qu'il est hors de question que ça reste un engagement euh, volontaire. Okay. Il faut quand même savoir qu'en 2010, les lobbies de l'industrie agroalimentaire avaient dépensé un milliard d'euros pour bloquer la décision d'un tel logo obligatoire. Uh, uh, uh. Donc si là, maintenant, en 2020, on y arrive enfin, on aura perdu plus d'une dizaine d'années, mais euh, on va peut-être finir par, par gagner la, 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 la bataille. Donc, donc des choses qui avancent. Mais, mais, mais moi, ce qui me ferait vraiment plaisir, et c'est pour ça qu'on continue à pousser et que, et que je, je, je veux y croire, c'est que euh, on avance de façon, à un moment donné, de façon beaucoup plus globale et qu'on arrive à, à changer un peu les logiciels. Mmh. Mmh. Parce que euh, c'est pas normal de se battre, euh, de prendre les additifs dangereux pour la santé un par un, par exemple. À un moment donné, il faut qu'il y ait des décisions politiques qui se prennent différemment. Il y en a
3: trois et quelques, donc ça fait beaucoup quand même. <rire>
1: Oui, c'est ça. Mais bon, ils sont pas tous dangereux pour la santé, ouais, mais mais quand même. Mais mais à, mais à force à force de, de chaque bataille, si vous voulez, séparément, euh, parce que ce qui ce qui est sûr, c'est que c'est que c'est que du coup notre le rôle de contre-pouvoir citoyen euh, tel que Foodwatch et d'autres, euh, si vous voulez, est complètement perçu et reconnu hein, par les par les par les industries et par les politiques. Le rôle de nos contre-pouvoirs citoyens est en fait euh, reconnu par les, par, les, par les industriels et les, et les politiques. Ouais. Et, euh, et vous me posiez la question tout à l'heure, moi je n'ai jamais reçu de menace hein, des industriels parce que tout ce qu'on publie, euh, c'est factuel, euh, c'est, c'est, c'est sourcé, c'est documenté ouais. et, c'est, et, c'est, et c'est très légitime de demander de protéger la, la santé euh, des, des, des gens tout simplement. Ouais. Euh, donc, donc en aucun cas on est menacé parce qu'ils savent qu'on est dans le juste. Et pour ces raisons-là, euh, je pense que les, 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 les succès que l'on peut voir comme des, comme des batailles séparées, mi bout à bout, font que euh, notre voix, notre voix à tous, euh, oh. ensemble, euh, peut compter et compte de plus en plus. Bien sûr.
3: Karine, je pose toujours la même question à mes invités, c'est quelle est votre vision de la France aujourd'hui C'est une question large, <rire> volontairement.
1: Déjà, moi, je vois la France comme un comme euh, comme participant de de, de l'Europe, ouais. euh, parce que parce que l'Europe qui s'est d'abord construite sur euh, sur sur la volonté de de ne plus faire la guerre, euh, de, ouais. de de de, cr- de créer plus de, de liens sociaux et de et de réduire les inégalités. Cette idée de l'Europe, elle me plaît. Mmh. Euh, je, crois, je crois aussi que dans les rapports de force mondiaux, parce que il faut pas être naïf, les rapports de force existent, euh, on aura de chance de faire valoir une certaine vision de la de la société euh, que si on est à l'échelle européenne c'est pour ça qu'il faut urgemment que que enfin on passe d'une Europe économique à une vraie Europe démocratique politique et et, et solidaire ouais. c'est pas gagné c'est pas gagné j'ai très peur d'une d'une, d'une implosion et de, de beaucoup de replis sur soi mais je crois que c'est pas perdu non plus au contraire et il faut qu'on, qu'on défende tout ça
3: mmh.
1: euh, et puis et puis la France c'est euh, la France, c'est le pays, c'est le pays des, des, des libertés quoi, et, des, et des lumières, et, euh, et il, faut qu'on le, il faut qu'on le retrouve, ça. Il faut qu'on le retrouve absolument. C'est pour ça que je parle de, de, d'engagement, de mobilisation, de faire avancer les choses ensemble, et que ce n'est pas juste un, un enthousiasme B.A. Euh, mon, mon optimisme et, et mon engagement, c'est que, c'est que je crois qu'on en est capable, je crois qu'on en a les ressources, et je crois que quand on est inspiré et qu'on, et, qu'on, et qu'on a confiance ou qu'on se fait confiance, on peut renverser des, des montagnes mmh. euh, pour, pour pour plus de, de, de démocratie, plus mmh. de solidarité. Et c'est possible, bien sûr. Mmh. Et j'ai envie que ce soit ça, en tout cas, la France. Et, je, et quand je vois trop de repli sur soi, euh, car je sais que c'est ça aussi, euh, je me dis qu'il faut vraiment qu'on, qu'on, qu'on inspire, euh, au contraire, avec, avec des valeurs d'ouverture et, et, des, et des combats qu'on peut mener euh, tous ensemble, main dans la main.
3: J'ai oublié de vous poser une question avant. Ma question,
1: c'est... Euh... Voilà,
3: deux, trois réflexes que vous avez adoptés vous-même dans votre vie personnelle pour vous alimenter. Je sais que c'est un peu bêta comme question, vous n'en parlez pas si vous n'avez pas envie d'en parler, mais voilà, des trucs que que vous vous interdisez absolument. Est-ce que c'est bio Est-ce que c'est pas bio Parce qu'il y a tout un débat sur le bio actuellement, parce que c'est vrai que si on industrialise le bio, ça va être compliqué de, de rester sur le bio. Voilà, est-ce que vous auriez deux trois euh, deux trois conseils à donner aux gens qui nous écoutent tout simplement
1: Vous avez quand même une référence sur le, dans le secteur. <rire> moi, je veux surtout pour que l'offre change euh, ouais. au, niveau, euh, au niveau des responsables, euh, des fabricants et des, et des politiques. Mais ouais. moi, à l'échelle à l'échelle individuelle, si vous voulez, euh, compte tenu de, de, je suis assez informée. Mmh. Donc euh, donc euh, donc euh, oui, j'ai, 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 j'essaye d'éviter au maximum les produits trop transformés parce mmh. que. On sait, on sait aujourd'hui que c'est pas ça qui apporte ce dont, ce dont le corps a besoin, oui. et, on, et on voit bien aujourd'hui que euh, bah, l'alimentation euh, c'est, c'est ce qui est la force de notre système immunitaire et qui fait qu'on peut être résilient aussi. Et c'est absolument essentiel. Donc euh, pas, trop, pas trop de produits transformés. Après c'est vrai que dans, dans mes choix, euh, je, je, je vais plutôt vers des circuits courts aujourd'hui, oui. euh, parce, parce que j'ai envie, parce que j'ai envie que les producteurs soient bien rémunérés. Euh, parce que j'ai, parce que parce que j'ai envie euh, qu'il y ait aussi une agriculture euh, effectivement plus 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 respectueuse de de l'environnement et puis et puis voilà et puis des, 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 des droits des droits de chacun euh, c'est vrai que je vais vers du bio euh, autant que je peux pourquoi non pas là encore que le bio soit parfait euh, euh, par exemple les, les additifs à base de nitrites et de nitrates sont toujours autorisés dans le bio donc il faudra continuer à améliorer le bio néanmoins dans le bio il n'y a pas 338 additifs autorisés il y en a 42 euh, et il n'y a pas les pesticides de, de synthèse pour ne donner que des exemples qu'il y a dans d'autres d'autres modes de, C'est ça. de, de production C'est ça. Donc, donc, donc le facteur le facteur risque pour la santé euh, quand, on, quand on diminue euh, si vous voulez le, le, le nombre de substances potentiellement dangereuses auxquelles on, auxquelles on s'expose on diminue le risque voilà mais, 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 je, mais je rêve euh, je rêve si vous voulez de produits, euh, bio ou pas bio c'est pas le sujet mais en tout cas je sais pas comment on les appelle mais en tout cas de produits qui effectivement euh, n'ont pas de substances potentiellement dangereuses pour la santé euh, et surtout qui soient majoritairement sur le marché et accessibles pour tous mmh. euh, c'est, c'est ça c'est ça quand même le sujet euh, pour demain euh, aussi euh, nous on se bat pour une alimentation saine pour tous euh, et, et aujourd'hui, aujourd'hui il y a aussi des marqueurs sociaux oui. sur l'accès à certains types d'alimentation par rapport à d'autres ça, ça c'est un problème oui. voilà après j'ai réduit énormément ma consommation de viande mais je ne suis pas végétarienne mm-hmm. mais je garde c'est vrai une consommation du coup très, très ciblée mm-hmm. avec, avec des produits de, de, de qualité et, et, mm-hmm. de, et plutôt de producteurs, de producteurs locaux oui. Euh, parce que j'ai trop travaillé sur la question de la déforestation pour ne, ne, ne pas savoir ce que euh, la cultivation du soja qui nourrit notre bétail et des animaux, euh, par exemple au, au Brésil, fait à la, à la déforestation et à l'Amazonie, mmh. et que là-bas, ils utilisent énormément de, 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 d'OGM, et que bah, si j'achète euh, forcément du, du bétail qui vient, qui vient de là-bas, il ne sera pas cultivé avec les mêmes normes que, que, que celui qui est, qui est chez nous.
3: Pour finir euh, notre échange, j'ai coutume de poser comme question un coup de cœur et un coup de gueule. Vous n'êtes bien entendu pas obligé de répondre, en sachant que vous pouvez n'en avoir aucun ou en avoir plusieurs, bien entendu, euh, sans problème.
1: Oui, bah, écoutez, c'est, 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 j'ai un coup de cœur très récent, en fait. Euh, euh, j'ai, euh, j'ai lu la tribune là, euh, le, le 30 avril de Claude Alfandéry, euh, dans Libération, mmh. qui est un vétéran de la résistance. Mmh. Et euh, qui a fait une tribune pour euh, pour en fait inviter euh, les gens à, se, à à se à se saisir de ce moment de, de crise de remise en question euh, pour pour refonder le Conseil national de la résistance et, euh, et et un programme qui pourrait être l'équivalent du programme que le Conseil national de la résistance avait avait élaboré qui est le programme des jours heureux. Okay. Euh, et, et je suis avec attention du coup ce qui se passe depuis parce que je vois qu'il y a des initiatives effectivement pour se, pour se, pour, 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 pour se regrouper avec ceux qui le souhaitent et effectivement fonder quelque chose qui ressemblerait euh, à ça. Et je trouve que c'est, c'est dans la même veine que le « Indignez-vous de, » de, de Stéphane mmh. Essay, de... c'est exactement ce dont on a besoin aujourd'hui, mmh. euh, c'est-à-dire qu'on a besoin, euh, on a besoin de se réveiller au sens c'est pas une critique si vous voulez mais c'est au sens de dire bon bah aujourd'hui effectivement si on veut que les choses changent euh, il faut qu'on ne subisse plus euh, il faut qu'on, qu'on parte du principe que tout ça n'est pas une fatalité et que on peut euh, collectivement euh, faire changer les choses et là c'est un bon moment pour pour le faire et pour et pour s'en saisir euh, et on a aussi besoin de voix euh, inspirantes et euh, et moi j'avoue que c'est c'est vétéran de la de la résistance qui ont su se se nourrir de des de situations tellement dramatiques de la de la Seconde Guerre mondiale mais pour garder un enthousiasme un optimisme et une détermination de dire bah on va faire mieux et on va en profiter euh, non pas pour être négatif mais au contraire pour construire une 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 société meilleure euh, je trouve ça très inspirant et, euh, et, j'ai, et j'ai envie qu'on fasse qu'on fasse pareil quoi
3: c'est inspirant tout autant que c'est inquiétant si des hommes comme eux euh, qui ont vécu le pire euh se réveille maintenant, enfin nous et tente de nous réveiller c'est qu'il y a il y a
1: quand même des similitudes euh, qui peuvent être un peu euh, un peu glaçantes euh, et en... d'ailleurs il fait un parallèle entre bon en, en gros l'ennemi aujourd'hui ce serait plus euh, évidemment les nazis mais euh, mais évidemment enfin quoi que j'espère que ça ne pas mais mais, euh, mais mais l'ennemi ce serait ce serait le, le covid 19 euh, moi je pense que la résistance qu'il faut qu'on ait euh, c'est pas c'est par rapport à un modèle de société où l'économie a trop primé euh, et où les où les où les intérêts euh, je pense qu'on euh, a économiques
3: nos propres ennemis en fait c'est un peu ça le problème non
1: mais bien sûr ouais. non, mais bien sûr cest que ça fait ça fait ça fait ça fait des années que certes que ça, que, ça, que beaucoup nous disent euh, il n'y a pas d'alternative l'État on va lui réduire ses moyens parce qu'on est beaucoup trop endetté et en parallèle on donne de plus en plus de poids à certains acteurs économiques et, aux, et aux multinationales et aux, et aux lobby et, et là, et là, on voit toutes les limites de ce système. Donc, euh, la résistance, pour moi, elle n'est pas face au Covid-19, qu'il faut que l'on combatte, bien sûr. Et, euh, et j'ai une, une pensée pour toutes les personnes directement affectées, évidemment. Mais la résistance qu'il faut qu'on mette en place aujourd'hui, et le programme qu'il faut qu'on mette en place aujourd'hui, mmh. qui pourrait s'appeler tout à fait aussi les jours heureux, euh, c'est bien pour revoir euh, les choix politiques et notre organisation euh, de, de vivre ensemble.
3: Vous voulez parler d'un coup de gueule en particulier ou euh Je pense que j'en ai parlé pendant, pendant, pendant
1: tout le long, mais, mais, mais mais quand même, mais quand même, je je, je ne suis pas, je ne suis pas surprise du, je ne suis pas surprise de certaines pratiques de certains lobbies qui défendent certains intérêts privés, à commencer par ceux des des pesticides et pas seulement. Mais quand même, on a beau connaître la stratégie du choc, donc, décrite par Naomi Klein, et le fait qu'on sait que beaucoup vont chercher à, à profiter de ces, de ces moments de crise pour défendre plus que jamais leurs intérêts. Euh, voilà, là, on a mis la lettre, on a mis la main sur des sur des lettres de, de Bayer aux institutions européennes et, et d'autres et d'autres lobbies agricoles qui demandent ni plus ni moins de geler toute mesure nouvelle qui renforcerait la protection des, des gens et de l'environnement. Euh, j'ai beau le savoir, ça continue à me scandaliser. Mm. Et, et, et voilà, et, et vraiment face à cette mauvaise foi et, et, et face à, ce, à ce, ces, ces, ces pratiques mm. décomplexées. Euh, bah soyons forts quoi. Nous les laissons pas faire parce que vraiment c'est inacceptable. Je suis d'accord. Euh, bah pour
3: finir, je propose qu'on lance un appel à puisque Foodwatch est une ONG, euh, voilà, on lance un appel pour euh, pour dire que les personnes qui ont envie de vous donner de l'argent, bah, qu'ils euh, qu'ils se rendent sur le site de Foodwatch Watch euh, pour vous accompagner euh, dans votre digne combat.
1: Merci, oui, mais pour participer, oui, pour rejoindre le mouvement et pour, et pour nous permettre de rester 100% indépendants. De toute façon, ça, ça fait partie de notre ADN. Mais je vous le souhaite.
3: Voilà. Plus on est nombreux, plus notre voix compte. Merci beaucoup, Karine, pour notre échange. C'était, euh, c'était passionnant. Je vous souhaite une très belle route, une bonne continuation et euh, je l'espère, un bon déconfinement.
1: Merci à vous et, et, à, et à bientôt. À bientôt, Karine. Au revoir. Au revoir.